以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目辽宁省的一家兄妹四人，六七十岁的年纪了，生活中遇到不少磨难，有患胰腺癌的，有得脑血栓的，还有感染病毒白肺的，他们最终都凭借念九字真言平安度过劫难。来听听他们的故事前几年，妹妹觉得身体不太好，让我陪着去市里医院检查。各项指标出来后，医生把我叫到办公室，说妹妹患胰腺癌，不做手术就只能活三个月。我赶紧给妹妹的女儿打电话，外甥女要领她母亲上省医院做手术，可是怎么也想不到，医保卡打不开。我们去了医保局，工作人员把卡留下了，让我们回去听信儿。这一停就是四个多月，娘儿俩急得直哭。我就告诉妹妹，诚心念诵“法轮大法好，真善人好”，会有奇迹出现。五个月后才拿到了医保卡，妹妹依然好好的活着。她体悟到大法的神奇，不想做手术了。可是外甥女又哭又闹，不做手术不放心。妹妹没办法，就去做了手术。手术过程中，我们都帮她念“法轮大法好，真善人好”。手术非常成功，妹妹很快就出院了。当时同病房的其他病人相继离世，只剩妹妹一个人还活着。她出院后没有化疗，也没吃药，很快康复。现在五年过去了，妹妹对我说：“二姐，大法师父太伟大了，感恩师父给了我新的生命，我是最幸运的人。”妹妹给师父敬香磕头
，诚心静念九字真言，大法已在妹妹的心里扎根了。再来说说我大哥。年前的一天，我去看望哥哥，他得了脑血栓，大面积堵塞，半身不会动。医生说，毛细血管都堵了，又是第三次，不能好了。我一进门，看见大姐和妹妹都在。大家就说起疫情的事儿，我告诉他们，这就是瘟疫淘汰人，淘汰的都是邪党分子和为他站队的，好人到什么时候都能留下，人就得做善事积德，才有福报，才有好的未来。现在只有念九字真言，才能得到神佛的佑护，才能平安。这部大法就是来救度众生的。我告诉哥哥，多念九字真言，病好得快，一定会出奇迹的。哥哥说：“我天天念，念上百遍，我有时候还写法轮大法好，真善人好。”大姐受中共的无神论毒害太深，说了一句：“白费，有什么用？”妹妹听了反驳说：“大姐怎么没用？”你看我就是念大法好，病都好了。现在我哪儿疼了，我就念法轮大法好，真善人好，一会儿就好，心诚则灵。哥哥坚持念九字真言，他的脑血栓症状渐渐消退，身体逐渐康复。前些日子，妹妹在电话里告诉我说，大姐和哥哥家都阳了。我打电话问哥哥，哥哥说没事。我昨天晚上发烧，吃一片退烧药，今天早上就什么事儿都没有了。我天天念大法好。又过了几天，妹妹来电话跟我说，大姐住医院了，不能吃饭，连奶都喝不下去了。医生说：“大姐的肺都白了，她快不行了，谁都怕传染，就我去看了她一次。”我去医院看望大姐，她说：“你快走吧，别被传染了。”我坐到她床边，她哭了，跟我说：“太遭罪了，死就死吧，我不行了。”我耐心的劝她说：“大姐。”我就是为这事儿来的，你在大哥家说错话了。大法是来救人的，这是宇宙大法。念动九字真言是救命的最好良方。谁反对大法，那可是要命的事儿。说大法好，怎么是白费呢？你平时就不相信大法，你听大哥说了，他天天念法轮大法好，真善人好。医生说他的毛细血管都堵了，可大哥什么事儿都没有，连染瘟疫都染不上他。大哥今年77岁，哪儿都能去。
哥哥知道感恩师傅，感恩大法。你看那些大官都得白费，北京大医院都是束手无策，不都死了吗？为什么？他们听信中共谎言，反对宇宙大法，还迫害大法弟子，天理不容啊！我以前也是重病缠身，要不学大法，你早就看不见我了。你现在就诚心诚意的念法轮大法好，真善人好，很快就会好的。只有大法能救你的命。听了我这一番话，大姐连连点头说：“我念，我念，我现在就念。”第三天，虽然医生不让出院，但是大姐执意要出院。他外孙就把他接走了，大姐回家了，他胖了，脸上也有光泽了。我高兴的对大姐说：“你好了，你真的好了。”大姐哭了，说：“大法师傅救了我，给了我第二次生命，你替我声明一下，求师傅原谅，说的错话都作废。”坚决相信大法好。大姐又说：“别人也都说我太幸运了，得了白费根本就不能好。”这次瘟疫使大姐彻底相信大法好，她天天敬念法轮大法好，真善人好，感恩大法师傅救了她的命。我们兄妹四人。无限感恩慈悲伟大的师傅听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。以下为您讲解为什么说2001年的天安门自焚事件是中共预谋策划的。在天安门自焚事件发生以后，一位修炼法轮功的女检察官讲述了一个她亲身经历的事情。她说：“我1996年开始修炼法轮功，之后在当地义务教工。”到1999年，短短三年的时间，我们城郊地区的每个村镇都有了练功殿。修炼后，大家身体普遍变得更健康了。1999年4月30号的晚上，第二天就是五一长假期。
。半夜，我被一阵砸门声惊醒。父亲开门一看，是我们熟悉的片警小池。他一进来就要找我，第一句话就问：“明天五一，你是不是要去北京香山自焚？”我震惊的好长时间反应不过来。我问：“你在说什么？”这样的事我听都没听说过，连想都想不到。大半夜的被他这么严肃的劈头一问，我弄懵了，反应不过来这是怎么回事。我父母认为他是故意使唤整人。片警小池意识到了不对劲儿，赶忙尴尬的解释说：“别误会，是王局长叫我来问问，他现在办公室坐着，要是不问到你，他不敢睡觉。上级叫他马上汇报。”把小池打发走以后。我们一家人再也无法入睡。生活在中共体制下，人们都知道那个政权可以随意的栽赃抹黑别人，没有人是安全的。潜意识中，我感到一种未知的危险正在逼近。几天后，我看到网上爆料说，江泽民、罗干一伙编造谎言，说法轮功学员要去北京香山集体自焚，为了把谎言编得像真的。动用了中央办公厅下发文件给各地方，还动用武警在香山守着。这个所谓自焚的日期改了三次，结果没有一个法轮功学员出现。当地公安被折腾的半夜去法轮功学员家敲门，查来查去，没有一个人知道有这回事，谣言不攻自破。2001年。中共开始散布所谓法轮功在天安门自焚的谎言时，我突然想起那个让警察半夜敲门的香山自焚谎言。我想江泽民一伙挖空心思要给法轮功造谣，花了一年多找不到真的法轮功学员，只好弄了几个演员，就为把这个谎撒得更像真的。一个掌控国家政权的人。动用一切国家机器去污蔑一群手无寸铁、只为修心向善的练功人。在天安门自焚事件发生以后，一名身居海外的法轮功学员回忆说：“我有几个朋友是北京方庄的。2001年1月23号，也就是所谓的自焚发生之前，我给北京方庄的几位朋友打电话问好，拜个早年。聊天中，他们提到。”不知道为什么，这几天派出所挨家挨户还到单位通知大家，说今年年前不要去天安门和天安门广场。大家问为什么时，派出所的人就说：“是上面通知的，你们就不要问了。”结果在1月23号，也就是大年二十九那一天，所谓天安门自焚这个事就发生了。事后，我在和北京方庄的这几位朋友联系时。他们说，当他们在电视上看到这个所谓自焚事件时，突然就明白了为什么年前上面通知不要去天安门和天安门广场，原来是政府在策划一场戏，怕老百姓到天安门去看出破绽，所以不让大家去。听众朋友，让我们思考一下，从1999年到2001年，从香山到天安门。为什么江泽民一伙那么想搞自焚？即使经过文革、六四等政治迫害的人，知道共产党本质的人都会明白。
，中共搞迫害的一贯手法就是先用谎言栽赃，蒙蔽百姓，然后制造事端，煽动仇恨，最后实施血腥镇压。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是天安门自焚事件是中共预谋策划的。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友。一场意外，让一位17岁的少年成了痴呆。他除了笑，不会说，什么也不会做，痴痴傻傻十多年，他竟然恢复了智商。他遇见了什么样的奇迹呢？我们来听听他曲折的人生故事。我十六岁就参加工作，一年后，有一天工地突然发生井喷事故，我第一个冲上井架抢险，结果被喷发的黑色气体给熏昏了，我整个人倒挂在井架上，被送到医院抢救。医生说是硫化氢中毒，硫化氢是剧毒气体，会造成眼睛、呼吸及神经系统很大伤害。而且会留下神经、精神后遗症。后来，上级检查团又送我到上海做高压氧舱治疗，但疗效甚微。我的工伤鉴定为工伤中毒，痴呆一级。这年我17岁，除了笑，我不会说，不会想，什么也不会做。当我恢复一点记忆时，我已经被安排到了一个招待所。为的是，如果我身体突发状况，方便就医。招待所的食堂每月特许我十斤鸡蛋补助。当时招待所正在翻修，院子里有一大堆沙子。我每天拿着吃饭碗到沙堆前，一碗一碗的掏沙子玩，从早玩到晚。吃饭还得有人来喊。招待所里住着几个顽劣的小青年。他们看我傻，就从我头上单腿胯，拿我当鞍马，从我身上越过去。我时常被他们摁在沙堆上，一脸一嘴的沙子。他们就这么老欺负我。我看着他们嘲笑、嬉骂我，却一点也想不起该说什么、做什么，就木然的看着他们从我头上、身上跨越。往后的十年，我辗转于医院。防疫站之间，但精神状况一点都没好转。二十多岁时，有人帮我介绍结婚对象，但都是三十多岁、四十多岁的，有的人品不好，背着介绍人试探我
戏弄我、侮辱我。尽管我心里隐隐的知道不对，但我还是傻傻的承受着。二十八岁那年，我居然娶了一个贤惠、皮肤白白的漂亮的农村姑娘。我每天抬眼看见妻子就笑。我除了会笑，还是什么也不会说，不会想，不会做。妻子话不多，每天像对孩子一样的照顾我，给我洗澡，叫我站我就站，叫我坐我就坐。每月为了领那补助的十斤鸡蛋，妻子骑着一辆自行车，奔波在乡间十几里地的土路上，前面是鸡蛋，后面坐着我。后来我们有了一个儿子，人家的爸爸会给孩子讲道理，讲故事。我只会跟儿子满地摸爬着玩，学狗叫。可是我这个家没有撑多久，不久后，作为顶梁柱的妻子却患上重症肌无力。没多久，妻子去世了。这时儿子只有两岁六个月大。我又没家了，我只好到姥姥家、姨妈家、新婚的妹妹家轮流转。2002年，我住在姨妈家，姨妈修炼法轮大法，也教我。我脑子不清醒，大法书我看不懂，也记不住。但以前学过武打类的东西，却起了作用。我学会了法轮大法五套功法。我脱光衣服，在大法师傅法相前练功。姨妈从外面回来，一看见我这样，几巴掌就打过来，训斥我。可痴呆的我认定，只有这样，大法师傅才能看清我身体哪里出了问题，好给我净化身体啊！做 B 超时不就是这样的吗？几次三番下来，姨妈非常无奈，只好随我去了。两个月后，妹妹出差来到姨妈家，我才被迫穿上衣服练功。练功后，我不怕冷了，那时候季节不用穿棉衣。倾斜的肩膀平衡了，不灵便的半边身体灵便了，蜡黄的脸也有了血色。更神奇的是，一年后，痴呆十多年的我，智商居然恢复了，只是还不会算账，不认钱，也不会用电器。我也明白了，我也要跟其他人一样去讲法轮大法好。我去发中共迫害法轮功的真相资料，而且我经过反复琢磨，学会了刻字，这样我就可以拿着模板到不同地方喷上“法轮大法好”这些珍贵的字。有一天，我拿自己刻的模板去农村喷字，我看好了一个未知醒目的拐角，我放上模板
，准备喷字。可这时我听见两个年轻恋人的说话声，但就是看不到人在哪里。等我一喷完字，才发现五十米外的一棵一人高的泡桐树后，躲着一个人，正偷偷的窥视我呢。我赶紧飞身骑车离开。有一次我来到某市，我给一个人讲大法真相，他非常接受。我接着说：“我再送你几个字，你记住。”我拿出法轮大法好的模板给他看，每个字有六厘米高。我说：“这字保平安得福报。”他说：“你别喷外面了，你喷我卧室吧，我天天都能看见，天天都能念，多好。”又有一回，我到村里给村民发法轮功真相资料。没多久，我听见警用的那种三朵摩托呜呜的响，我没放心上，继续发资料。但这时警车声更响了，我还不明就里就被抓了。原来是村长老婆告发我。不久前，我把资料发到村长老婆手里了。不过来了警察，我也不怕，我继续讲大法真相。后来，棒子队来了。棒子队就是派出所雇佣的流氓无赖协警。棒子队头头问我，还讲不讲了？我说咋不讲了？江泽民迫害修大法的好人，我原来是个痴呆的人，是修大法后好的。棒子队头头听完我的经历后，居然笑了，也没叫人打我，还给我买了凉粉，说是当地特产。还有烧饼，临走时，棒子队头头又给了我两个火烧，叫我路上吃。后来我被送到国宝大队，队长喊：“谁是某某？”我说：“我是。”他说：“学什么不好，偏学这个。”我就告诉他们我的经历。我还讲天安门自焚是骗局，讲大法教人按真善忍做人，电视上是污蔑造谣。我还没讲完，旁边的警察说：“快把他送走。”警察连夜就把我关进拘留所。期间有个狱警砸伤了脚，我告诉他：“诚心念法轮大法好，脚好得快。”他感动地说：“你与别人不一样。”号里的犯人也指着我说：“这里就他最好。”每年单位都会来了解我的情况，见我康复后。就让我回原单位工作。现任队长见到我，他皱着眉说：“头三个月我还见了你，脑子还不太清楚呢，怎么这么快就好了？”我告诉队长：“修炼法轮大法使我康复了。”他震惊的呼一下从椅子上站了起来。队长说：“一会儿别告诉别人了，我知道大法好。我对面坐那个女的，你千万别对她说啊。”后来我在集市上遇见退休的老队长，老队长问我：“你还认识我吗？”我说：“你是老队长。”他吃惊地说：“你好了，你怎么好的呢？”我告诉他：“我是修大法好的。”然后告诉他：“天安门自焚是假的，是中共栽赃陷害。”我们一边走一边讲
他一抬头看见墙上喷着法轮大法号，他佩服地说：“哟，咱这也有法轮大法号，你看。”我没告诉他，这墙上的字是我喷的。我去给我舅舅讲大法真相，舅舅听着听着就起身去叫他女婿进屋听我讲。舅舅对女婿说：“你看他以前那个样，现在知道的这么多，能记住这么多事情。”真是不可思议。从他讲的话看，他师傅就是了不起。听众朋友，人的一生波折与意外，往往出其不意的出现，而奇迹也是出乎意外的降临。那是谁在冥冥中主宰这一切呢？今天的故事正好提醒我们好好的思考这个问题，您说是吗？听众朋友。今天的故事就到这儿，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台《法轮功真相》系列。2001年1月23日，震惊中外的天安门自焚案发生。中共喉舌新华社一小时后向海外发布消息，称五名法轮功学员在天安门自焚。然而，中共的喉舌中央电视台播出的天安门自焚新闻节目疑点重重，例如。天安门广场面积大而且空旷，并没有陈列灭火器，警方事先不知情，却能在90秒内携带大量消防设备出现在画面中。中央电视台并不是每天24小时开着多台摄像机对准广场，何以有那么多的摄像机多角度的把自焚镜头，包括特写镜头设置下来？希望之声记者采访了纪录片《七世为火》的制片人李军。作为专业的电视人，李军说：“自焚事件当时发生的时候，作为一位专业电视人，我看了之后，我就知道这个事件基本上是假的。因为我自己是电视制作人嘛，又是导演，我们当时一些专业同事都在一起，你看看我，我看看你。”就不说话了。为什么？因为一个最简单的原理：你给我一台摄像机，你告诉我天安门广场有自焚，我都拍不下来。李军说：“天安门广场那么大
，自焚的时间最多也就是一分钟到两分钟的时间。我到哪去拍啊？所以当时看到那些镜头，包括王劲东的镜头，在地上喊，包括那个小女孩在喊妈妈，这种镜头从我们电视专业角度来讲，是不可能拍到的。所以这种镜头出现的时候，我们就知道这是在演戏。这是我们经常在拍电视的时候，导演好的，我这儿准备好了，你就叫，而且机位又非常正，像王劲东都是最正的机位。像这种情况下，当时看完这个事情之后，就知道这个事情，从电视专业角度来讲，为抹黑而抹黑吧，硬造出这么个事情来。李军回忆说。大概在1997年、1998年的时候，我跟他们合作过七八档片子，焦点访谈的记者和摄像跟我们都认识。后来我在私下也问过他们，我问：“那个人怎么拍出来的？哪来的？”他说：“那个人不是我们这儿的。”我问：“那是哪来的？”他说：“是政法委的。”人不在我们这儿，平时根本看不到这个人。他拿了个片子就在那儿播，他们怎么拍到的？说实话，咱们都是圈内人，还看不出来吗？听众朋友，您听明白了吗？这个自编自导的电视剧，原来是出自中共政法委之手。听众朋友们，让我们静下心来想一想。法轮功教导人们按照宇宙特性真善忍的法理修炼自己，做好人。全世界有110多个国家和地区都有人在修炼法轮功，然而没有任何一个地方出现过所谓法轮功学员自杀或杀人的事情，这是为什么呢？中共过去让人们仇恨地主、仇恨资本家、仇恨右派、仇恨走资派。再到后来，仇恨法轮功，不就是他灌输仇恨、制造敌人的一贯手法吗？今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是，专业电视人说，天安门自焚是在演戏。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。安徽省有一个小村庄，两千年前村里人平均寿命六十岁，两千年以后长寿的老人比比皆是，平均寿命达到了八十二岁。下面请听法轮功学员李福元讲述的安徽省长寿村的秘密。我的老家是个自然村落，地处安徽省中西部地区，过去一直比较贫困。生活条件和医疗条件有限
2000年以前，村里人的寿命都不长，去世的老人平均年龄为60岁左右，其中大部分是在五六十岁， 7 0岁左右的很少，没有达到75岁的。然而， 2000年以后，情况发生了巨大的变化，到目前去世了八位老人，平均年龄达到82岁。其中75岁至80岁的三人， 8 1岁至83岁的三人， 9 1岁至93岁的两人，到现在健在的70岁以上的老人有14人，其中85岁到93岁的有4人。这到底是怎么回事呢？生活条件和医疗条件并没有大幅度提高。可是，为什么人们的寿命在2000年以后提高了20多岁呢？探其究竟，人们发现，神奇的奥秘是，我们村里的人都听闻了法轮佛法，明白了真相，得到了延年益寿的福报。这还得从我母亲说起。我母亲是1998年70岁时开始修炼法轮功的。母亲原来患有几十年的偏头疼、眩晕症，也就是美尼尔氏综合症，还有低血压、心悸等，每天都要服用好几种大剂量的药物控制，多方医治没有结果，经常因为眩晕而早睡晚起，严重的时候几天卧床起不来，痛苦不堪。但他的这些病在修炼法轮功之后不久就不治自愈了。而且在七十多岁的时候还来了例假，母亲从此无病一身轻，一粒药也不用吃了，愉悦和幸福总是挂在她的脸上。母亲从身体一身糟到一身轻，这是她修炼法轮功、去病健身的结果。母亲活到了八十一岁，在我们村子里也是开了先河，是村里寿命超过八十岁的第一人。母亲在世的时候，由于不识字，所以她学法就是用收录机听李洪志师傅的讲法录音。因为母亲为人宽厚善良，人缘好，乡邻们也见证了法轮大法在我母亲身上显现的奇迹。这样，那些不下田劳作的岁数较大的人就经常聚在我家，和母亲一起听李洪志师傅的讲法录音。持续了好长一段时间。我每次回娘家探亲，也都给乡亲们讲述大法的美好。乡亲们知道我练法轮功以前患有多种病，修炼了法轮功之后无病一身轻。乡亲们说我多年来一直不变老，总是那么年轻。我还给乡亲们讲述自己修炼后道德境界提升了，无私为他做好人的事。还有修炼过程中发生的一些神奇的事，也告诉他们李洪志师傅的慈悲、法轮大法的美好，还有法轮大法红传世界的盛况，在国际上受到的褒奖，也讲述了江泽民和中共互相利用、残酷迫害法轮功等等。乡亲们都愿意听，都想多听，也很相信我讲述的真相。这样。加入过中共党团队组织的乡亲都选择了退出，也就是做了三退。没有加入过中共组织的人也都记住了
“法轮大法好，真善人好”这九字真言，因此，众乡亲都得到了福寿善报。回头看看近一二十年，村里真的发生了很大变化，人们的幸福感大增，寿命长了，过世的人少了，生意人发财了，有钱的人多了。百分之八十的村民都翻建了新房，村里还出了八个大学生。现在，村里十位七十岁以上的老人还能出工干活，四位八十五岁以上的老人身体都比较硬朗。在此，我代表全村人，感恩叩拜慈悲伟大的李洪志师尊。我发自内心的希望，至今还不明白大法真相的人们，在遇到大法弟子给你们讲真相的时候，一定要珍惜机缘，静心的听一听。不管哪个渠道得到了大法的真相资料，一定要认真的看一看，分清善恶，心存善念，顺应天意，退出中共的党团队组织，牢记九字真言。法轮大法好，真善人好，从而拥有幸福美好的未来。嗯、听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。朋友，大家好！明慧广播神传文化节目时间又到了，欢迎您的收听。大医学家孙思邈在《千金药方》中写道：“德行不克，纵服欲业金丹，未能延年；道德日全，不其善而有福，不求寿而自延。”意思是，如果人的德性不好，就是吃仙丹妙药。也不能延年益寿。如果道德高尚完美，不用祈祷就多福多寿。那么古人又是怎样养德的呢？若是养德，首先要养性。性在天谓之命，在人谓之性。性字左边是心，右边是生，表示人生来就有理存于心中。名为性，实为理。心顺，理则生；背，理则亡。养性，首先去五难：名利、喜怒、声色、滋味、神思。一，去名利，范蠡功成身退，散尽家财。春秋时期，楚国人范蠡和文种辅佐越王勾践二十年。帮助越王灭吴复国，成就了霸业。后来，范蠡官拜上将军，名扬天下。范蠡认为，盛名之下难以长久
，况且勾践的为人，可与之同患难，难与之同安乐。写信辞别了勾践。范蠡独具慧眼，从越王勾践的面相看出了他的秉性，不可能与臣子共享富贵安乐。他写了一封书信，劝告文种说：“越王为人常谨鸟惠，可与共患难。”不可与共乐，子何不去？文种不信，最后被勾践赐死。范蠡离开越国，来到了齐国。他改名换姓，带着儿子陆立、垦荒，耕于海边，并从事经营，置下了数十万家产。齐王听闻范蠡是一位贤者，任用他做相国，辅佐政务。很快。范蠡官至卿相，家里经营买卖，财富累积千金，功名富贵达到了极点。他认为这是不祥之兆，因为中国的传统理念讲“盈极则亏”，意思是凡是达到极点，就要走向衰落了。三年后，范蠡辞去相位，散尽家财，离开齐国，移居到了定陶。自号陶朱公，在定陶县，父子齐心合力，勤于畜牧农业，并经营买卖。没几年时间，范蠡再次积攒了数以万计的大财富。他经常周济贫苦百姓，当地民众尊称陶朱公为财神。范蠡因有德而富，名利金钱，高官厚禄，因德而生。富而又散，有舍有得。二，喜怒宠辱不惊。吴敬子在范进中举中讲到的范进，因过喜而疯狂，被屠户丈人打醒。大书法家王羲之因与同门骠骑将军王述争高下，早早断送了性命。因德而喜，因失而悲。心为身外之物所累、所缠、所绕、所迷。人生一世，草木一秋，得失荣辱如过眼云烟。明朝的陈继儒在《幽窗小记》中有一副抒情致联：“一宠一辱不惊，看庭前花开花落，去留无意。”望天上云卷云舒，大意是：是人生宠辱得失如花开花落，是功名利禄如云卷云舒般变幻，去留都无意。寥寥数语，道出对待名利和地位的正确态度。唐太宗期间，卢承庆因为处事公正。被唐太宗任命为考功员外郎，管理官吏考绩。有一次，在卢承庆考评官员的过程中，有一位管漕运的官员因粮船沉水而失责。卢承庆给这位官员写下了“失所在，考中下”的评语。出乎他意外的是，那位官员听后没有任何解释。也没有任何疑惧的表情，一点都不生气，非常坦然地接受了。卢承庆继而一想
两船翻沉不是他个人的责任，也不是他个人能力可以挽救的。给他一个中下的评语，未免太过严苛了。于是改为中中等级。可那位官员还是没有发表意见，也不说一句感激的话，也没有什么激动的神色，一笑置之。卢承庆很赞赏他的处事态度，称赞道。宠辱不惊，难得难得。最后把评语改成“宠辱不惊，考中上”。北宋时期，范仲淹坚持庆历新政。当他被谪居邓州时，他依然可以达到“心旷神怡，宠辱皆忘，把酒临风，其喜洋洋，不以物喜，不以己悲。”先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的豁达境界。三，汉成帝贪恋声色，与诸葛亮会仗斩情思。公元前十八年，三十三岁的汉成帝路过杨阿公主府，入府作乐，赵飞燕献舞，被汉成帝一眼相中，带入汉宫临幸，晋升为婕妤。一天，汉成帝带着飞燕一同泛舟赏景。飞燕穿着南越进贡的云英紫裙，碧琼轻霄，一面轻歌《归凤送远》之曲，一面翩翩起舞。成帝令侍郎冯无方吹笙，以配飞燕歌舞。舟至中流，狂风骤起，险些将身轻如燕的赵飞燕吹倒。冯无方奉成帝之命救护，扔掉乐器，拽住赵飞燕的两只脚不能松手，飞燕则继续歌舞。此后，宫中便流传飞燕能做掌上舞的佳话。当时有童谣道：“燕燕尾弦弦，燕飞来啄皇孙，皇孙死燕啄屎。”赵飞燕姐妹祸乱后宫，诬陷皇后，杀害皇子，应了那句童谣。成帝因纵欲过度而亡，终年44岁，无人继承皇位。有诗云：“二八少女体似酥，腰间仗剑斩渔夫。虽然不见人头落，暗里教君骨髓枯。”鹅恋灯光燕不知，鱼贪香饵亦如斯。鹅交鱼烂君知否？好像奇缘记一枝。如今识破恋灯鹅，爱饵迷鱼戏黑波。本是一团新会物，图茶模样巧成魔。夏朝的最后一个国君叫桀。夏桀荒淫残暴，沉溺于酒色，宠爱媚喜，最后身死国灭。商朝的最后一个国君纣王好酒淫乐，宠爱妲己，派乐师创作淫乐，严刑峻法，最后自焚失国。当然，也有剑斩情思的圣贤，《三国演义》中诸葛亮观天象。预知人世国命，辅佐刘备创立蜀国
，他写的《马前客》预测了世事和后来历朝历代的变迁，人们无不称其神机妙算、智慧超人。据说诸葛亮幼年时经常上山学习经学、兵书战法，在山上遇到一位美丽的女子。邀诸葛亮下棋、品茶、聊天。之后，诸葛亮每次上山都去拜访那女子，两人聊得非常开心。可是，对老师传授的知识就听不进去了。老师见诸葛亮神不守舍，便对他说：“毁术容易，栽术难。你看那女子楚楚动人，情不自禁。你可知道？”他本是天上的一只仙鹤，常来世间勾引凡人。诸葛亮深感惭愧，向老师请教避开他的办法。老师告诉诸葛亮，趁他在湖里洗澡时，把他的衣服藏起来，他来找你，你就用拐杖打他。果然，仙鹤找不到衣服，现出原形来啄诸葛亮的眼睛。诸葛亮抓住他的尾巴，用拐杖打去，白鹤挣脱后飞走了，他的尾巴被诸葛亮拽掉了，从此不能再回人间。诸葛亮把他的尾巴做成了扇子，时刻警醒自己。孔子说：“少之时，血气未定，戒之在色。”诸葛亮谨听施教，及时悔悟。娶妻选丑择贤。四，善与恶在一念之间。《太上感应篇》记载，古时候有个袁自石，很妙谋忘恩负义，在早晨四点钟左右，带着刀去庙家准备杀掉妙谋。途中经过一座庵堂，庵堂的主人轩辕翁早起诵经。见到有几百位凶神恶煞的鬼怪拿着刀斧跟随着袁自石，没多久，袁自石返回来了。轩辕翁看到袁自石身后跟着的人都是头戴金冠，身佩玉佩，鲜花幡状簇拥着，摆石成群，十分的庄严，脸上都露出和祥喜悦的样子。轩辕翁召请袁自石进入安堂，问他原因。袁自石说道：“姓妙的忘恩负义，我刚才正要前往杀他，但是到了他家的门口，我就想到妙某虽然对不起我，然而他的妻子儿女却是无辜的啊。况且他还有老母在堂，我若是杀了他，就等于是杀了他一家人啊。”因而于心不忍，念头一转就回来了。轩辕翁就将刚才所见到的情形告诉他，并且向他道贺说：“你的所作所为，神明都已经知道了。你将来必定会享有很厚的官禄啊！”袁自石听了轩辕翁的话后，勇猛精进，认真的行善，后来果然考取了功名。官做到了宰相。明朝正德年间，有位读书人名叫赵永贞，他在少年的时候曾经遇到一位艺人，告诉他说：“你二十三岁的时候，必定会考中功名。”
。等到他23岁那年参加乡试，前场文章写得极好，到了后场却连连失误，结果没有考中。赵永贞的心中感到非常的难过，因此就向文昌帝君祈求托梦，告诉他不中的原因。文昌帝君托梦告诉他说。你原本可以考中今年的乡试，但是因为你近来调戏你家的婢女，引诱邻居的女儿，虽然都没有成真，然而你的起心颠倒、意淫缠绵不断，心地日益的转暗，所以你命中原有的功名因此而被削除了。永贞听了帝君的解说，痛哭流涕，发誓并决心改过。大做善事，于是就刻印戒淫的善书，以警醒世人。结果在下次的乡试中，永贞果然考中了戒元，做官做到了藩县。善与恶在一念之间，元子时因一念之善转祸为福，运随念转，速度是如此之快。好了，听众朋友，又要跟您说再见了。感谢您收听我们的节目，再会。嗯、最后是天音静月，请欣赏歌曲。听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。
。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。